0: Olá, e bem-vindos ao
1: Nut, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é existe multitasking? Peter, tem umas perguntas que a gente faz e eu já começo o episódio meio brabo com elas. Eu lembro, por exemplo, do videogame é coisa de criança e eu já fiquei brabo direto com a pergunta. Essa aqui eu também fiquei um pouco brabo, só que essa aqui é curioso porque fui eu que sugeri o tema e eu mesmo fiquei brabo com a sugestão que eu dei de existe multitasking. Ah, como assim existe multitasking? Antes de começar a pesquisar, minha resposta era claríssima na minha cabeça. Depois que eu comecei a pesquisar, deu uma nebulada aqui, mas eu ainda estou pendendo para o lado que eu estava, vamos ver o que, que essa conversa vai fazer comigo. Porque, por enquanto, eu tô, estou tô indo para um lado bem mais do que para o outro. A gente já comentou sobre esse tema algumas vezes, e o que trouxe a ideia de fazer esse episódio, então, de fato, foi o último episódio que a gente fez do, da motivação. motivação vem de dentro ou de fora, a gente se perguntava. E, no final, a gente comentou que o multitasking é inimigo da motivação. Mas desde lá do nosso terceiro episódio a gente já falava de concentração fragmentada, a gente não estava exatamente falando sobre multitasking, mas são temas muito semelhantes, muito parecidos. Então acho que é um assunto que já vem batendo na porta há um tempo. Então vamos lá, vamos falar sobre multitasking.
0: Perfeito. Esse também é um tema que eu achei que sabia mais sobre multitasking. achei que eu tinha a mesma opinião que tu. Assim, tipo, óbvio que existe multitasking, eu consigo fazer coisas ao mesmo tempo. Mas aí lendo mais sobre o assunto e pesquisando eu vi que não é tão simples, ou pelo menos não é tão clara essa definição. E tem estudos de mais de 50, 60 anos assim tentando entender se existe de fato multitasking no nosso cérebro e como ele funciona. Foi até um pouco estranho no começo da pesquisa, porque é difícil encontrar artigos acadêmicos nesse sentido. Eu vi muita coisa assim de palestrantes falando sobre esse assunto, algumas palestras motivacionais que falavam sobre atividades ao mesmo tempo, se isso existe, se isso não existe, se isso é bom, se isso não é bom, o que você que devia fazer. E aí eu consegui achar um compilado que eu achei super bom, eu vou até colocar o link aqui na descrição depois, uh, mas é um compilado de estudos que foi a Associação Americana de Psicologia, com vários artigos e uma definição assim, histórica da evolução nessas pesquisas, então foi bem interessante. Mas para resumir, a gente entende multitasking como bem essa ideia, assim, fazer duas coisas ao mesmo tempo, a gente está fazendo multitasking, né? múltiplas coisas ao mesmo tempo, múltiplas tarefas. Mas esse termo ele não é bem claro, porque ele pode ser interpretado errado dos dois lados. Isso que eu achei bem interessante. assim Porque, na verdade, o multitasking em si, esse termo, não seria o adequado para definir o que a gente está falando, porque ele causa essa confusão. Uhum. Existe, na verdade, o task switching, que é a gente trocar de tarefas várias vezes, e essa troca pode ser tão rápida que parece que é ao mesmo tempo, que isso é o que muitos psicólogos defendem. E existe também o outro lado da definição que é, de fato, fazer duas coisas exatamente ao mesmo tempo, usando o cérebro da mesma forma para as duas tarefas.
1: Que isso é o que fica mais debuloso, porque não é necessariamente o que vai acontecer. Tá, então, cara, essa aí é justamente a minha confusão, na verdade. Eu até anotei aqui, ó. Multitasking. Eu entendo esse termo como três definições diferentes, e eu não sei se tu concorda comigo que as três são utilizadas como se fosse a mesma coisa, e na verdade elas são bem diferentes. E seria o seguinte utilizar várias partes do cérebro ao mesmo tempo para fazer coisas diferentes, essa seria uma definição, utilizar a mesma parte do cérebro para fazer coisas diferentes ao mesmo tempo, essa seria outra definição, ou, e aí a terceira definição já é bem diferente, que é fazer diversas atividades aproveitando os microintervalos de tempo ocioso de cada uma para focar nas outras. Então, por exemplo, se eu estou conversando contigo no WhatsApp, eu te mando uma mensagem e enquanto eu estou esperando a tua resposta, eu viro para minha outra tela e respondo um e-mail. Tá? Então, eu, eu, eu não sei, eu vejo as pessoas utilizarem o termo multitasking para essas três definições que eu acabei de te dar, e aí eu acho um pouco injusto com o termo, e eu acho muito difícil tu querer dizer se existe ou não, ou até mesmo querer definir, quando tu está falando de três coisas completamente diferentes embaixo do mesmo guarda-chuva que é esse termo multitasking.
0: Sim, perfeito, acho que é bem essa questão, Assim, é esse termo que não ajuda no fim das contas, né? não quer dizer que as atividades em si não acontecem ao mesmo tempo, ou que a gente não está com múltiplas tarefas acontecendo, mas esse termo, ele atrapalha muito porque parece que pode ser qualquer uma dessas três. E aí acontecem essas discordâncias porque cada um tá com uma dessas definições na cabeça. Então, para aprofundar um pouco mais né, do que eu li aqui, essa ideia de usar a mesma parte do cérebro para fazer várias tarefas não existe, porque o teu cérebro vai fazer uma tarefa por vez, ou pelo menos aquela parte do cérebro vai fazer uma coisa por vez. Uhum. Mas fazer várias coisas com diferentes partes do cérebro pode ser possível. Tá. Então, por exemplo, eu posso estar escovando os dentes enquanto eu estou pensando em outra coisa do trabalho que eu vou falar na reunião amanhã, sei lá. Então, isso de fato existe. Eu estou fazendo uma atividade mecânica e uma outra atividade mais mental em outra parte do cérebro. Então, eu consigo fazer perfeitamente as duas ao mesmo tempo. Outro exemplo seria poder ouvir o rádio enquanto eu estou dirigindo. Então, eu consigo dirigir, que é uma coisa mais mecânica, que eu estou usando a visão e, e as partes mecânicas do corpo, mas eu estou ouvindo outra coisa no caso. Então, são partes diferentes do cérebro que eu estou usando para fazer essas tarefas simultâneas. E aí tem essa questão do task switching, que é o que causa muita confusão. Porque uma coisa, por exemplo, eu tá, sei lá, sentado no trabalho, eu estou no telefone conversando com alguém, chega alguém ali para conversar comigo na hora, eu vou parar essa ligação por um segundo para ouvir o que ela está falando e depois eu volto para a ligação. Então eu não estou ouvindo as duas pessoas ao mesmo tempo, eu parei de ouvir com quem eu estava no telefone por um segundo para depois voltar. E é aí que causa muito essa confusão, porque... De alguma forma, tu tá fazendo as duas ao mesmo tempo, mas o teu cérebro só tá focando em uma, por vez. eu acho que esse é o problema da palavra, sabe?
1: Cara, então, antes da gente fechar aqui a parte da conversa sobre a definição e sobre nossas impressões iniciais, deixa eu te dizer que, independente de qualquer um desses três termos, eu ainda não consigo te dizer se existe ou não. Porque o primeiro ali, que parece ser mais preto no branco, utilizar a mesma parte do cérebro pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, as pessoas falam, não existe, ponto. E aí tem pesquisas e tudo mais. Aí eu fiz um teste ali, vamos colocar o link aqui na descrição, é um videozinho do YouTube de, sei lá, dois minutos. Eles te contam duas histórias ao mesmo tempo, uma tá na tela e a outra é uma pessoa falando. E esse teste, no final ele te faz quatro perguntas e ele te diz assim, ó, oh, tu não vai conseguir responder as quatro perguntas. E aí eu fiz o teste e respondi as quatro corretamente, entendeu? Então assim, tá, você tá me dizendo que eu não tenho como prestar atenção nas, nas duas histórias ao mesmo tempo, mas eu acabei de te provar que eu prestei, porque eu respondi as quatro corretamente. Então assim... Ok, talvez esse multitasking aí eu consiga aprender um pouco mais pro lado de não existir, mas eu acho que não é tão claro assim quanto as pessoas e as pesquisas demonstram. Até depois eu encontrei algumas pesquisas aqui que eu quero comentar um pouquinho mais além. Esse aí de usar partes diferentes do cérebro pra fazer coisas diferentes... Aí tu tá falando que existe e tá? tal, eu concordo, ah, tu pode dirigir ouvindo rádio, mas aí também as pesquisas mostram que se tu dirige falando no telefone, por exemplo, tu vai criar imagens na tua cabeça que se sobrepõem àquilo que tu tá enxergando, então tu pode, sei lá, bater o carro porque tu tá no telefone, sendo que teoricamente são coisas completamente diferentes, uma é a visão e outra é a audição. Então, de novo, eu acho que existe, mas alguma pesquisa diz que não, e esse de trocar muito rapidamente, eu achava super vantajoso, mas aí começo a perceber que não é, então, de novo, eu acho que os três tipos existem, entendeu? Agora, se eles fazem bem ou não, se eles, se eles são efetivos, eficientes ou não, aí já é outra conversa, mas eu ainda acho que os três existem.
0: É, claro, e já meio estragando a pergunta do episódio, se as teorias acadêmicas não conseguiram chegar a uma definição clara para dizer com certeza se existe ou não, ou pelo menos em algum consenso, não vai ser a gente aqui que vai <risos> chegar nessa definição, né? O que a gente pode é ignorar o termo e falar dessas três definições diferentes e como é que elas podem ajudar a gente ou não. Eu acho que essa que é a questão. Sim. Porque até mesmo essa ideia, que nem tu comentou agora, assim, essa ideia de usar diferentes partes do cérebro para diferentes atividades, as diferentes partes do cérebro não são óbvias, né? Não é a visão, é o que a gente vê na nossa frente, ponto. Eu posso imaginar alguma coisa e isso está usando o campo da visão no meu cérebro. Sim. Então, isso também é uma área muito nebulosa, que é difícil de definir. Então eu acho que daqui pra frente, para facilitar a conversa, talvez a gente em vez de usar o termo multitasking, talvez a gente comece a puxar esses termos um pouquinho mais específicos que englobam, né, o multitasking. Pode, pode, vamos lá, vamos lá. Então para começar, por exemplo, a gente pode falar sobre o task switching, que eu acho que é o que mais aparece nas pesquisas, que é justamente essa ideia da gente fazer uma coisa, parar por um segundo, fazer outra e voltar para aquela primeira tarefa, depois fazer uma terceira, voltar para a segunda, enfim, é ficar switching dentre as tarefas, né? Ficar trocando entre as nossas tarefas. Isso eu acho que é o que as pessoas mais fazem no dia a dia, principalmente em ambientes de trabalho. Então, a gente tá fazendo muitas tarefas ao mesmo tempo, eu tô sempre com 15, 30 abas abertas no navegador e fazendo várias coisas, e aí tu tá mexendo num arquivo, e aí tem uma ligação que tu faz outra coisa, daí surge uma reunião e tu não vai fechar tudo para fazer outra coisa, sabe? Então, isso é um skill, essa é uma habilidade que é muito difícil, eu acho, no começo, mas que a gente vai adquirindo quase sem querer, eu não sei se existe um treinamento para isso, sabe?
1: Então, cara, mas aí tu tá chamando isso aí de habilidade, tu tá falando, eu não sei se tu vai concordar com isso que eu tô dizendo agora, mas tu tá colocando isso numa luz positiva, tu tá dizendo que isso é uma habilidade, que a gente pode chegar num ponto em que isso vai ser útil pra nós, e o que as pesquisas dizem é que isso é sempre ruim pra nós, e esse é o meu problema justamente com as pesquisas que dizem que isso é ruim pra nós. Eu não sei se tu leu a mesma coisa que eu li, mas basicamente os dois pontos principais que eu li era o primeiro de que task switching, ou essa troca muito rápida, diminui muito a produtividade porque a gente perde um certo tempo quando a gente troca de uma para outra, então se tu ler um e-mail e responder e depois fizer uma ligação, tu vai, sei lá, gastar 15 minutos, enquanto que se tu tentar fazer os dois ao mesmo tempo, tu vai gastar, sei lá, 20, porque cada vez que tu troca, o teu cérebro precisa de alguns segundos para entrar naquela tarefa ali. E aí eu vi uma metáfora que eu achei muito interessante, até eu tive que concordar um pouco com isso aqui, é como se tu estivesse mudando de uma piscina pra outra, e aí tu fica na parte rasa e tu precisa de uns segundos ou uns minutos pra chegar na parte funda, que seria entrar de cabeça naquele assunto. E cada vez que tu sai da piscina, tu vai precisar desses segundos ou desses minutos de novo pra entrar. Enquanto que se tu entrar numa piscina e for até o fim, depois for na outra e entrar até o fim, tu vai precisar desse tempo só duas vezes. Não várias vezes, como acontece com o task switching. E a outra coisa que eu vi é que tu comete mais erros quando tu tá trocando de uma tarefa pra outra muito rapidamente, ao invés de focar numa e depois focar na outra. Só que aí o meu problema com essas pesquisas e com essas conclusões, Peter, e eu não sei se tu vai concordar comigo aqui, é que, cara, beleza, velho, eu concordo com tudo isso que ela falou, tá? Eu era uma pesquisadora que tava falando sobre isso, eu concordo com tudo isso que ela falou. Demanda mais tempo, tu tá aberto a cometer mais erros. Só que eles falam, cara, e essas pesquisas te trazem esses resultados como se tudo fosse cenário ideal, sabe? Como se tu pudesse escolher, eu vou entrar de cabeça nisso aqui e depois naquilo lá. Como se tu tivesse uma hora do teu dia pra fazer aquilo ali e depois uma hora pra fazer aquilo lá. De repente, tu tá fazendo uma coisa que não é urgente, chega uma coisa urgente, tu precisa parar. Eu acho que o cenário real, a vida real, entre aspas, demanda esse task switching. E os pesquisadores falam disso como se fosse uma escolha que a gente tá fazendo porque a gente acha que vai ser mais produtivo. Eu não faço task switching porque eu acho que vai ser mais produtivo. Eu faço isso porque se eu não fizer, eu vou ficar pra trás em algumas coisas. E eles estão dizendo que não, que é o contrário, que eu vou ficar pra trás justamente porque eu tô fazendo isso. Mas eu não acho que é assim que funciona de fato.
0: Sim, realmente tem muito a ver com o tipo de carreira que a pessoa escolheu, né? Algumas carreiras têm várias tarefas que têm dependências entre elas. Então, se tu focar em uma só e fizer ela 100%, as outras vão ficar muito pra trás e talvez vai ter que cancelar a parte daquele 100% que tu acabou de concluir. Então, tu precisa que algumas coisas andem ao mesmo tempo e aí, por mais que tu perca um pouquinho de produtividade, talvez a longo prazo isso compense porque todas as tarefas andaram juntos. Uhum. Aqui, claro, eu tô já botando um pouco da minha opinião, né? Então... Eu estou dizendo que pode ser bastante positivo, porque tem formas também de fazer um task switching de uma forma mais saudável, digamos assim. Uh, mas mesmo os estudos psicológicos, eles falam que sempre vai ter um custo. Sempre vai ter um custo quando a gente parar uma tarefa e começar outra. Por mais insignificante que possa ser, sempre vai ter um certo gasto que a gente vai fazer. A gente comentou, tem que sair da piscina e entrar na piscina. Por mais que tu pule para dentro, tem um milissegundo que seja de trocar entre uma tarefa e outra. E aí, realmente, pode ser que esse custo seja muito alto e para algumas carreiras isso seja péssimo. Um cirurgião que está ali focado em fazer uma cirurgia, não pode ficar pensando em outras coisas, aí ele sai da cirurgia para fazer outra tarefa e depois volta. Então, esse cara tem um custo muito alto para fazer isso. O um exemplo que se dá muito também sobre esse gasto psicológico, esse custo psicológico que tem ficar trocando e coreografando tarefas ao mesmo tempo, vem muito dos controladores de tráfego aéreo, que eles, de fato, têm que controlar vários aviões e todo o tráfego que está acontecendo ao mesmo tempo. E são tarefas com custo psicológico alto e ficar trocando entre elas faz com que esse peso acumule e se torne bastante estressante para esses funcionários, né? para as pessoas que estão exercendo essas tarefas. Então, para elas, né, é importante que elas consigam focar um pouco mais em algumas tarefas e evitem ficar trocando, porque esse custo mental pode acabar resultando numa catástrofe. Né? Mas, por outro lado, né, um funcionário de escritório administrativo que nem ao nosso caso é muito mais simples trocar uma tarefa, né? Ler um e-mail e atender um telefone e ficar trocando esses dois não me parece que tem um custo psicológico elevado e que pode ser até positivo a longo prazo, que nem eu falei.
1: Não, eu acho que, mas eu acho que tem um custo cognitivo, sim. E aí é que eu acho que é o problema, porque basicamente o que as pesquisas estão dizendo é o seguinte, ó: o cara que está controlando o tráfego aéreo lá, ele precisa fazer task switching, ele precisa ir de uma para outra e por isso ele tem intervalos frequentes. Enquanto que o cara do escritório não precisa fazer testes com Vocês não deveriam estar fazendo, vocês estão errados em estar fazendo. Deixa eu te dar a minha situação para exemplificar o um negócio. Eu trabalho num time de oito pessoas. E nós todos, os oito, cuidam da mesma caixa de entrada, da mesma caixa de e-mail. Então, cada vez que chega um e-mail, algum dos oito vai pegar. Outra coisa que eu faço, eu faço relatórios mensais, trimestrais, enfim. Se eu focar três horas em relatórios e depois focar em e-mails eu vou ficar muito para trás de todo mundo, porque, por exemplo, se chega, sei lá, 10 e-mails por hora, eu tenho que ficar com aquela caixa aberta para pegar pelo menos um desses 10 que chegaram naquela hora, porque senão eu vou ficar com zero hora após hora e vai passar três horas do dia, eu vou estar com zero e todo mundo vai estar com vários. Então, por exemplo, ou eu faço o task switching de ficar checando e-mail e cada vez que chega eu pegar um e responder e depois voltar pro relatório, ou então eu fico focado só no relatório e aí eu começo a tarde com zero casos resolvidos, entendeu? Então, na minha situação, eu vejo que eu, 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 eu meio que preciso fazer task suite. -in. Assim, é como a gente falou no último episódio, não tem essa de precisar, é uma escolha. Só que as minhas escolhas são essas duas. Ou eu faço isso, ou eu aceito que eu vou ter rendido muito menos do que o resto do time inteiro, que é uma coisa que definitivamente eu não quero. Então eles falam disso: ah não, controle de tráfego aéreo, beleza, o cara tem que fazer, mas vocês que estão no escritório não deveriam estar fazendo. E é isso que eu tô querendo dizer desde o começo do episódio, é isso que eu acho que a galera tá falando disso de um ponto de vista do que, que passa na tua cabeça, o que acontece contigo, mas não tá pesando também o fator externo, que é tipo, tá, como é que é na vida real? As pessoas realmente precisam fazer isso ou não? Elas partem do pressuposto que não, mas às vezes precisa, sabe?
0: Sim, exato. Se a gente pegar esses exemplos mais claros, que nem um cirurgião que tem que focar na cirurgia, é óbvio, né? Ele não vai ficar fazendo test switching e é óbvio que vai ser negativo. Mas eu acho que tem esse custo, de fato, do test switching para qualquer tarefa que a gente faça, mas também tem outros custos que vão acumulando no nosso dia a dia, assim. Também tem o custo psicológico de ver que a nossa pauta não anda porque a gente fez uma tarefa só o dia inteiro. Então a gente tem que equilibrar, saber bem fazer quase um custo-benefício aí de quais custos a gente vai ter no fim do dia. Sim. E aí, de novo, é as opções, né? Tu vai ter a opção de focar duas horas, desligar tudo e fazer só uma tarefa que às vezes é necessário. Ou tu vai ter que gastar um pouco mais de tempo, mas fazer mais tarefas ao mesmo tempo, sabe?
1: Tá, Peter, peraí, peraí. A gente, tá, a gente tá muito sério aqui falando de trabalho e tarefas. Deixa eu te fazer uma pergunta que sai um pouco do escritório e é mais clichê. A pergunta mais clichê. Eu vou fazer, eu vou fazer. Peter, tu acha que multitasking é um problema da geração atual?
0: <risos> Pronto. Todos os episódios dá pra chegar nessa <risos> pergunta, né? É, mas acho que não, porque sem querer a gente faz tarefas ao mesmo tempo, sabe? Porque, enfim, não é um fenômeno cultural a gente querer fazer coisas ao mesmo tempo. É uma coisa natural, assim. A gente... Tá fazendo uma coisa e fazendo outra ao mesmo tempo. Eu posso estar, sei lá, cozinhando e conversando contigo sobre outro assunto que não tem nada a ver. isso as pessoas sempre fizeram, né? É óbvio que em ambiente de trabalho a gente talvez tenha mais coisas pra ficar ali fazendo esse malabarismo, mas acontece igual. Não parece que é algo geracional. E também não me parece que é algo só do trabalho, assim. Eu posso fazer isso pra entretenimento. Eu posso estar, sei lá, cantando e tomando banho ao mesmo tempo. Não quer dizer que eu não consiga cantar ou não consiga tomar banho, sabe? <risos> É, não,
1: eu te perguntei isso por dois motivos, mas antes deixa eu comentar do entretenimento, que também foi um dos motivos de eu ter te perguntado isso. Eu li esse esquema da, da mídia roubar tempo uma da outra, então o rádio quando surgiu roubou tempo do livro, aí a TV veio roubar tempo do rádio, aí o Netflix veio roubar tempo da TV, e uma vai roubando da outra, só que chega um momento que não tem mais de onde roubar e aí começa a acontecer um fenômeno que eles chamam de double book, que basicamente tu usa duas mídias ao mesmo tempo. Então, tu, sei lá, assistir YouTube e ouvir um podcast, ou o clássico, né? botar alguma coisa na TV e ficar na rede social no celular. Então as pessoas usam multitasking bastante para entretenimento. Eu concordo que não é de hoje, mas eu acho que dá para dizer assim com uma certa segurança que isso vem aumentando por causa das opções de entretenimento que tu tem. Às vezes tu quer fazer todas, mas o teu dia tem só 24 horas, então tu taca uma por cima da outra e faz tudo ao mesmo tempo. Mas o motivo de eu ter te perguntado, na verdade, se tu acha que isso é de hoje ou não, é porque a palavra, o termo multitasking, ele nasceu em 1960, 60 e alguma coisa. Então o termo em si ele é bem novo, mas eu concordo que ele só veio descrever um fenômeno que já existia. Inclusive uma curiosidade, ele foi usado a primeira vez para descrever a função de um computador, não a de um ser humano. Dizendo que o computador era capaz de multitasking. Isso é, uma, é um argumento que se usa bastante também. Ah, multitasking é uma coisa que só os computadores fazem, os humanos não. Porque o termo nasceu daí. Tá, o termo nasceu daí, beleza, mas não quer dizer nada. E a outra coisa que eu te perguntei, também uma curiosidade que eu achei bem interessante, é que a palavra prioridade, pelo menos no inglês, ela foi uma palavra que era um substantivo singular desde que ela foi inventada, lá em 1400 e tanto, até 1900 e pouco. Então ela ficou 500 anos sendo uma palavra singular. E aí depois dos anos 1900, ela pode ser usada como singular e plural. E isso eu achei muito interessante, porque o que, que isso diz sobre a sociedade? Diz que antigamente tu tinha uma prioridade. Hoje em dia você pode ter várias. Eu acho que isso te leva ao multitasking também. Porque se tu tem uma prioridade pro teu dia, tu vai trabalhar naquilo. Agora, se tu tem várias, tu vai trabalhar meio que em várias coisas ao mesmo tempo. Na
0: questão do entretenimento, acho que é bem simples, né? Essa é uma coisa que é bem comum quando a gente fala de comunicação digital, essa discussão sobre segunda tela, né? Uhum. A gente tá com duas telas sempre ao mesmo tempo. Então, assistindo televisão e no celular ao mesmo tempo. E aí, a discussão é qual delas que é a segunda tela e qual que é a primeira. <risos> Sim. É óbvio que as mídias estão sempre nessa batalha por atenção... Mas acho que mais do que disputar o nosso tempo, elas estão disputando a nossa atenção, de fato, assim o nosso foco, uhum. em qual tela que eu estou focando nesse momento. E aí, nisso, a gente vê pouca crítica. As pessoas não criticam, assim, ah, o cara estava assistindo televisão, e não prestou atenção na série que estava assistindo porque ficou no celular fazendo outra coisa. Porque aí, eu acho que é ok, as pessoas conseguem entender que esse custo não é um problema, sabe? Se eu perder um trechinho daquela série que eu estava assistindo porque eu vi uma outra mensagem que eu recebi no WhatsApp,
1: tudo bem. Mas é engraçado, Peter, porque tá, o custo do que tu perdeu, beleza, ele é mais importante do trabalho do entretenimento, mas o custo cognitivo de trocar de uma pra outra, teoricamente, deveria ser o mesmo, então por que, que as pesquisas criticam tanto isso no trabalho e não criticam isso no entretenimento?
0: É que eu acho que esse custo cognitivo, ele é o mesmo, nas duas formas, assim, a gente tá usando, o cérebro é o mesmo, né, no fim das contas, uh, mas acho que no trabalho a gente fica pensando no custo negativo de falta de produtividade, a gente vai ser menos produtivo, enquanto no entretenimento a gente aceita que tudo bem a gente é um ser produtivo, sabe?
1: Tá, então por essa lógica não é um custo que vai fazer mal pro teu cérebro ou que vai te deixar mais estressado, é só um custo de produtividade, que já é bem diferente. É que eu sinto que quando eu faço multitasking eu fico mais estressado, isso eu vou ter que confessar, eu sinto isso. Essa semana eu fiquei prestando muita atenção em relação a isso e quinta de manhã eu até mandei uma mensagem pra minha esposa e falei ó, oh, eu tô desligando meu celular, eu vou deixar desligado até sexta, se precisar falar comigo, fala por aqui, que a gente usa um chat no, trabalho, no computador, a gente trabalha na mesma empresa. E aí eu desliguei, porque eu tava bem focado nessa pesquisa, só que enquanto eu tava focado nessa pesquisa, eu tava focando em outras coisas também, de propósito, pra, pra forçar o cérebro a fazer isso. E eu acho que multitasking é um negócio bem estressante mesmo. Mas isso as pesquisas vão apontar. Que, ah, multitasking é estressante, multitasking tem um custo pesado no cérebro no ambiente de trabalho. Fora dali, tu não vê ninguém falando, tipo, ah, usar três telas ao mesmo tempo vai fazer mal pro teu cérebro. mas No trabalho faz, mas no entretenimento não. Tipo, é isso que eu tô tentando entender. Deveria fazer o, o mesmo mal, porque, de novo, como tu falou, o cérebro é o mesmo, a atividade é a mesma Sim,
0: exato. E volta para a questão de, do problema do termo, né? Que nem tu comentou, a origem do termo já veio atravessada, né? Ela surgiu na computação, então não devia ser um termo para descrever alguma coisa que a gente faz no nosso cérebro. A gente deveria ter outro termo para falar sobre essas coisas. E aí causa toda essa confusão, que a gente está focando essas pesquisas só em produtividade no trabalho e a gente está ignorando outros campos da nossa vida, entre aspas, né? Ok, o trabalho é um terço da nossa vida, mas a gente tem um, mais um terço que a gente fica fazendo outras coisas, né? Sim. Agora, voltando para essa parte que tu comentou, assim, de focar em uma coisa e fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, acho que é aí que está uma grande diferença, né, quando a gente fala de multitasking no trabalho, porque hoje a gente tem carreiras que são claramente de especialistas e carreiras que são de generalistas. Para os generalistas, me parece que é super importante eles terem esse malabarismo e conseguirem fazer tarefas ao mesmo tempo, porque eles estão fazendo várias tarefas onde eles, de fato, não se aprofundam muito nelas, mas eles têm que conseguir fazer várias ao mesmo tempo dá até pra fazer uma brincadeira, assim, é o maestro da orquestra que tá ali com várias tarefas ao mesmo tempo, enquanto o solista, que é o melhor solista naquele instrumento, naquele grupo, é especializado naquele instrumento, sabe? Ele tá focado naquilo. Tu vai ter que decidir se essa é uma tarefa que depende de foco teu, e aí tu vai ter que parar de fazer as outras pra focar naquela e fechar o resto, ou é uma tarefa que tu pode ter essa atenção um pouquinho mais difusa e ficar alternando entre outras coisas, tá?
1: Eu acho que agora com essa história de trabalhar de casa, eu acho que aí no Brasil já passou a onda né de trabalhar de casa, aqui tem muita gente ainda trabalhando de casa. Eu acho que dizer não para o multitasking fica muito mais difícil, porque, cara, se eu estivesse no escritório, eu me sentiria confortável, assim de fechar o e-mail, fechar o Teams, que é o software que a gente usa para comunicação interna, e focar, não agora eu vou focar nesse relatório aqui. E aí se eu fiquei zerado no, no, nas funções lá, se eu não fiz nenhum caso durante o dia inteiro, tá azar, tipo, eu consigo ficar tranquilo com isso. Se eu tô trabalhando de casa, eu não vou ficar confortável fazendo isso. Porque daí imagina se tem alguém me chamando e eu tô com o troço fechado por 3, 4 horas. E aí como é que a pessoa vai saber o que eu tô fazendo, sabe? Então eu acho que dizer não pro multitasking trabalhando de casa é mais difícil ainda. E aí não só cenário de pandemia. Qualquer pessoa trabalhando de casa, agora ou não. Eu acho que é mais difícil ainda tu dizer não pro multitasking. É claro que o cenário de estar em casa teoricamente te ajuda a dizer não para o multitasking, porque tu consegue fechar a porta do teu quarto e focar só naquilo, ninguém vai bater na tua porta. Mas ao mesmo tempo, eu particularmente não me sinto nem um pouco confortável de fechar tudo, de fingir que eu não estou ali e focar num negócio só, porque, sei lá, pode ser mal interpretado esse fingir que eu não estou ali, sabe?
0: Sim, exato, por isso que é bem uma questão de escolha, assim. Tu vai ter que fazer esse prós e contras para cada tarefa que tu tem que fazer ou para tua pauta do dia e definir como é que tu vai organizar, sabe? Porque realmente, tu pode estar fazendo agora uma tarefa que é extremamente essencial, fazendo o relatório do mês, ali tu tem que focar naquilo e fechar todas as outras coisas, mas aí entra um telefonema do presidente da empresa. Se tu não prestar um pouco de atenção nisso e parar de fazer o relatório por um segundo, tu vai ter problemas. Exato, exato. Então me parece que é uma habilidade que tu precisa ter, por mais que tu saiba que ela vai ter um custo psicológico, mas tu precisa saber o que, que ela faz e para que, que ela serve e como é que eu uso ela de uma forma que tem um custo menor, digamos assim.
1: Sim, exato. Mas aí, Peter, tá, tem, tem o multitasking e aí teria o, o monotasking também. Eu acho que tu pesquisou um pouco mais que eu sobre isso. Por exemplo, nesse cenário de tu tá focado no negócio, o presidente da empresa te liga, tu fica o tempo todo nesse estado de multitasking ou tu tá monotasking, entre aspas, no relatório, aí tu ligou o multitasking para ver o que o telefone está tocando, aí tu foi para o monotasking de novo para falar no telefone... Como é que é? Tu fica alternando ou é uma coisa ou outra?
0: Eu acho que é mais uma coisa ou outra, assim, que nem eu comentei agora. Tu vai ter que definir a tua pauta do dia, ou da semana, sei lá, e aí tu vai ter que decidir se essa é uma semana que vai ter que fazer mais multitasking ou se tem tarefas que dependem desse monotasking, que é focar em uma coisa só. Mas é que pode, de fato, acontecer alguma coisa imprevista. Então, a ligação do presidente da empresa no meio de um monotasking, tu não vai ignorar ele porque tu tá focado no relatório, então ele que me ligue depois, assim, tu vai atender por um segundo e depois, se tu puder, tu volta pro teu monotasking e deixa de fazer outras tarefas mas assim, a ideia é focar numa coisa só se tem uma interrupção ou duas, eu acho que não chega a quebrar a ideia do monotasking mas o multitasking é de fato fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabendo que tu tá fazendo essas coisas ao mesmo tempo e tem uma intenção por trás, né, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo.
1: Tá, então o que tu tá dizendo, deixa eu ver se eu entendi direito, tipo, tu pega uma, sei lá, segunda-feira de manhã um domingo de noite, sei lá Tu lista as coisas que tu vai fazer naquela semana. Ou deixa eu listar as coisas que eu vou fazer naquele dia. Eu funciono melhor com períodos mais curtos. Então, é, eu tô domingo de noite pensando o que, que eu preciso fazer na segunda-feira. Eu, eu faria o seguinte, eu começo listando meu objetivo, tipo, onde é que eu quero chegar, o que é que precisa ser feito. Aí eu vou quebrar ele em tarefas. Aí eu vou olhar para essas tarefas e vou escolher se eu vou fazer o monotasking, eu vou fazer essa, depois essa, depois essa... Ou se eu vou fazer um multitasking, eu vou fazer essas duas aqui aí depois eu vou fazer essas duas aqui. É isso que você está dizendo?
0: Isso, porque a gente tem essas duas opções, digamos assim, focar numa tarefa ou focar em múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? não focar em nenhuma no caso. E aí essa ideia de colocar em pauta o que, que a gente vai focar e o que, que a gente não vai focar com 100% da nossa atenção entra nessa ideia de chunking, que é o termo em inglês para a gente agrupar coisas, né? agregar várias tarefas juntas, que é uma forma de tornar o multitasking um pouco mais efetivo. Porque, que nem tu comentou lá no comecinho, tem esse custo de começar a tarefa. Assim. Tem sempre um tempo que a gente demora entre sair de uma tarefa e entrar em outra. E esse tempo vai acumulando ao longo do dia. A gente gastou um tempão trocando entre uma tarefa e outra. Então, essa ideia do chunking é justamente tu parar um minutinho no começo do dia, ou começo da semana, como for melhor pra ti. E organizar as tuas tarefas de acordo com o que tu tem pra fazer. Então, na segunda-feira eu tenho o relatório do mês pra fazer. Essa é uma tarefa que depende da minha total atenção. Eu vou focar nela. Depois, na terça-feira, eu tenho tarefas um pouco menores que eu posso fazer o multitasking. Então, você está organizando em grupos de tempo. Então, nessas primeiras duas horas do dia, eu vou fazer só o relatório e as outras horas do dia, eu vou fazer outras coisas. Depois, na terça-feira, eu vou agrupar essas tais horas do dia para fazer uma coisa. Depois, eu posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo. É basicamente uma técnica de organização da pauta, já prevendo o quanto de foco tu precisa em cada uma das suas tarefas.
1: Tá, Em termos bem práticos... Porque isso, já, ah, eu vou fazer só o relatório nas primeiras três horas da segunda-feira. Isso é muito claro, o que, que eu tô dizendo, o que, que eu vou fazer. Uhum. Mas quando a gente fala de, ah, depois, nas outras cinco horas da segunda-feira, eu vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, o que, que, que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que. A partir da terceira hora do dia, tu vai deixar teu e-mail aberto e aí tu vai fazer a outra lista de tarefas com o e-mail aberto ou tu vai, ou, sei lá, tu vai tirar teu telefone do Não Perturbe para ficar aberto a ligações. É disso que você está falando, né? É, é, é uma diferença entre estar tá aberto a contatos exteriores ou não e também uma diferença de, sei lá, focar em tarefas menores, eu acho. Mas é que, acho que não depende muito do tamanho da tarefa. Eu acho que o quesito chave do multitasking é o quão aberto tu tá a interrupções porque a interrupção, por menor que ela seja, ela sempre vai demandar algum tempo a mais. Então, chegou um meme no WhatsApp aqui que eu vou demorar cinco segundos para ver, mas aí eu puxo uma conversa que dura uma hora e meia. Então, eu acho que, é, eu, eu acho que a questão é essa, né? Eu não sei se você concorda comigo. Com aberto eu tô em interrupções?
0: Isso, é bem isso. E aí vai depender de que tarefa tu tem para fazer. Assim, se essa tarefa não pode ser interrompida enquanto eu faço ela, uhum. ou uma tarefa que eu posso ser um pouco interrompida, então, talvez, só fechar o e-mail é suficiente. Não preciso desligar o telefone para isso, então... É, bem analisar os níveis de tarefas antes da gente começar elas, né?
1: É, eu sou bem a favor de ficar aberto a interrupções eu faço muitas tarefas durante o dia que eu posso tranquilamente ficar aberto a interrupções porque por vários motivos, na verdade, mas por exemplo tem uma lista que só eu tenho acesso e as outras sete pessoas do meu time precisam ver as informações que estão lá e ao mesmo tempo eu trabalho nessa caixa de entrada que às vezes tá chegando um monte de e-mail às vezes não tá então eu fico o dia inteiro com o meu chat aberto ali aí tá chegando e-mail, eu vou focar ali, quando não tá eu vou dar uma olhada no chat, alguém tá pedindo alguma coisa eu vou ajudar então, isso eu, tô, eu tenho total ciência de que eu estou praticando multitasking, que é uma coisa que, teoricamente, faz mal e não sei o que, e derruba a produtividade, mas, de novo, no meu caso, se encaixa super bem. Então, eu acho que depende muito de, do teu cenário. Agora, uma medida anti-multitasking, que essa sim eu, eu tomo, essa medida, é o que eles chamam de processamento em lote. O exemplo mais claro que eles dão sobre isso é, ah, checa teu e-mail quando tu começa a trabalhar, antes do almoço, no meio da tarde, só. Abre a tua caixa de entrada três vezes por dia, faz tudo o que você tem que fazer e fecha a tua caixa. De novo, com um e-mail isso não funciona para mim, por causa da minha posição, por causa da minha profissão, enfim. Mas eu faço isso com várias outras coisas, eu comecei a fazer isso com redes sociais já faz um tempo, a gente conversou sobre isso no episódio sobre redes sociais, no nosso trigésimo episódio. Eu comecei a fazer isso recentemente com ações, porque eu comentei um tempo atrás contigo que eu estava investindo, não sei o que, quando eu comecei eu estava super empolgado, então eu ficava sempre com ele aberto ali no fundo para ver quanto que tinha subido e descido. E isso tomava um tempo gigante, porque parece que tá só dando uma olhadinha de vez em quando, e aí tinha o mesmo resultado que as redes sociais têm, com a galera que usa, que é, ah, eu só dou uma olhadinha de vez em quando, aí tu vai ver o relatório do celular, tu ficou com 5 horas do Facebook aberto durante o dia. Então essas coisas eu peguei e coloquei em lotes, eu fiz isso com o WhatsApp na quinta-feira e na sexta, que é a ferramenta que eu mais uso para me comunicar com amigos e família e tal, e eu fiz isso, eu falei, não, eu vou olhar às 11, a 1 e as 3, e eu fiz isso de fato e funcionou super bem, então esse de processamento em lote, eu recomendo, eu acho que funciona super bem, de novo, com o e-mail eu não vou ter como fazer, não vou mesmo, eu acho que para quem pode fazer é uma maravilha, eu recomendaria, comigo não funciona, mas para outras coisas tem que funcionar também, não sei se você já usou essa técnica de processamento em lote,
0: nunca usei ou pelo menos nunca usei conscientemente mas pelo termo me parece que é bem a outra coisa que veio da computação né processamento em lote me parece uma coisa muito do que um processador de computador que vai fazer uhum. uh, mas não sei assim, o que que tu acha mas me parece que esse processamento em lote ele depende da gente entender bem o que, que são as nossas distrações e o que, que são as nossas ferramentas de trabalho então eu vou colocar esse processamento em lote para as redes sociais para o WhatsApp para coisas que me distraem de certa forma ao longo do dia mas o e-mail que para mim e que nem comentou para ti também é uma ferramenta fundamental no trabalho. eu Não vou deixar ela fechada, por isso com ele sempre aberto. Então parece um pouco assim que tem que de novo parar para analisar quais são as tuas ferramentas, as tuas distrações, para daí definir quais são esses lotes, né?
1: Mas eu acho que sim, eu concordo. Mas eu acho que as distrações entram nessa categoria. De fato, olhos vendados, eu coloco elas no processamento em lote sem pensar duas vezes. As ferramentas de trabalho, entretanto, eu não diria que é preto no branco, A ah, ferramentas de trabalho eu vou ficar o dia inteiro aberto e distração eu vou jogar no processamento em lote. As ferramentas de trabalho eu acho que algumas podem ser jogadas aí também, nem que seja, eu vou olhar uma vez por hora, entendeu? Então se o teu trabalho não depende tanto assim do e-mail, se tu é, sei lá, tu tá trabalhando ali com um design de um website novo e a pessoa que te passa o briefing ou te dá as instruções senta na tua frente, então quer dizer, tu não precisa ficar de olho no e-mail, porque se tiver alguma mudança ela vai te dizer. Nesse caso, eu acho que tu pode tranquilamente, apesar do e-mail ser uma ferramenta de trabalho para ti, colocar, não, eu vou acessar um e-mail, sei lá, coloca então oito vezes por dia, se tu tá com medo de perder alguma coisa, dá uma testada, tu vai ver que não vai ser tão necessário assim, daí de repente baixa para quatro. De novo, os especialistas aqui que eu li sugerem duas ou três, eu acho muito pouco ver o e-mail duas vezes só. Dependendo da tua profissão, de repente funciona, sabe? Mas eu acho que, eu acho que sim, Peter, eu acho que mesmo com ferramentas de trabalho, dá para usar essa técnica do processamento em lote, sim.
0: Ah, legal, entendi, entendi.
1: E aí uma última dica que eu vi, que é... Essas dicas, elas são anti-multitasking, ao mesmo tempo que elas são a favor do multitasking, por isso que eu gostei bastante delas. E a última que eu vi é a âncora de responsabilidades. Então, basicamente, ter uma responsabilidade ou um objetivo para o teu dia ou para tua semana. Eu faço isso com turnos, então eu tenho uma responsabilidade que eu vou terminar de manhã e outra que eu vou terminar de tarde. Pode ser que eu não foque 100% da minha atenção nela, pode ser que eu não foque 100% do meu tempo nela, mas eu vou terminar ela. Então, assim, à medida que o tempo vai andando, ela vai vindo cada vez mais para o primeiro plano e eu vou fazer aquilo ali. Isso parece bem óbvio, conversando desse jeito, falando assim, mas, de repente, tu sabe o que, que tu vai fazer, mas ele está junto com as outras funções, tu pode acabar fazendo, sei lá, na terça, enquanto que era para ter terminado segunda de manhã. Então, por isso que eu gosto de dividir os meus dias em turnos ou as minhas semanas em turnos e colocar uma responsabilidade para cada um deles. Isso é uma coisa que eu faço bastante e funciona bem também, não diminui muito a quantidade que eu faço, esse task switching, não diminui muito as coisas que eu faço em volta dessa âncora, mas pelo menos eu garanto, entre aspas, que o que eu preciso fazer vai ser feito, sabe?
0: É, bem interessante, eu nunca tinha pensado nessa lógica. Realmente faz sentido, assim, a gente ter quase um objetivo para cada turno, ou uma meta que a gente tenha pro, por dia, enfim. Acho que eu vou testar isso aí, sim. E agora nos encaminhando mais para uma conclusão, eu acho que esse foi um episódio, assim, onde a gente acabou não mudando muito a nossa opinião prévia, né? Uh, mas foi um caminho curioso assim, ao longo da pesquisa, pelo menos para mim, porque eu fui com certeza de que, claro que multitasking existe, eu faço isso todo dia, aí ao longo da pesquisa a gente começa a se duvidar e a gente acha, não, então realmente não existe, o que eu estou fazendo é uma loucura, e aí depois mais para o final a gente começa, não, existe, mas o termo é outro, então é, foi bem confuso para isso, mas eu acho que aí já indo para uma conclusão, é a gente entender o multitasking quase como uma ferramenta de trabalho, e a gente saber em que atividades a gente aplica ela ou não, assim. Me parece que ela é útil para exercer algumas funções, que é uma coisa que eu falei várias vezes ao longo do episódio, e para outras talvez nem tanto. Então, a gente tem que entender quais atividades ela é útil ou não, né?
1: Cara, eu vou te dizer que eu percorri um caminho bem parecido com esse que tu tá descrevendo aí. Eu tava lendo sobre o multitasking meio com a cabeça fechada, assim, pensando, não, esses caras estão falando bobagem, é lógico que existe. Aí eu cheguei numa pesquisa, que é uma pesquisa clássica do multitasking, que é a do Gorila, Eu não sei se você chegou a ver isso aí já alguma vez. Basicamente é um artigo lá num site falando, ó, a gente botou um vídeo de pessoas jogando bola, tem pessoas vestidas de preto e pessoas vestidas de branco, isso o artigo tá te dizendo. Não, não é um vídeo nem nada, não sou eu que tô explicando, é o artigo tá te dizendo. E aí a gente pediu para várias pessoas assistirem e dizer quantas vezes o pessoal do time de branco trocou a bola, passou a bola um pro outro. E aí as pessoas assistiram e não perceberam que no meio do jogo apareceu um gorila no meio da quadra e deu um oi pra câmera e saiu. Aí eu pensei, mano, é possível que eles não perceberam que tinha um gorila. Aí eu comecei a pensar, ah, eu acho que multitasking não existe, eu acho que tem alguma coisa aí. Aí eu assisti o vídeo. E óbvio que eu percebi o gorila, né? Lógico. Aí tu continuou lendo o artigo e ele diz assim, ah, agora como tu já sabia que tinha um gorila, provavelmente tu percebeu. Mas eu aposto contigo que tu não percebeu. E aí ele lista várias coisas que eu realmente não percebi. Ah, a cortina atrás trocou de cor. Ah, não sei quem mudou de forma, era um quadrado, virou um círculo. eu, cara, não percebi nada disso mesmo. Aí eu até voltei no vídeo, assim, porque eu achei que eles estavam me, me dambelando. E não, na verdade, realmente aquilo tudo tinha acontecido. Aí, eu, aí eles quase me pegaram, cara. Eles quase me botaram na minha cabeça que o multitasking não existe. Só que aí eu bati na mesa e falei o seguinte, peraí, 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 peraí. peraí. O que, que vocês estão tentando provar com isso aqui? Porque aí é o seguinte, o que eles estão te dizendo é que por que tu não percebeu essas coisas o multitasking não existe? Só que na minha visão, quando eu faço o multitasking, eu tô focado em coisas, em várias coisas, mais de uma, múltiplas, e eu tô fazendo elas ali. Eu não tô tentando focar numa coisa só e ver tudo o que tá acontecendo em volta dela que não me interessa. E o que eles estão me provando nessa pesquisa é que eu não percebi as coisas que me interessam porque eu estava focado em outras coisas. Então, tipo, o que eles estão dizendo, no fim das contas, é que multitasking é ótimo. Porque eu foquei nas coisas que me interessam e não foquei no que está em volta, que não me interessa. Não me interessa se tem um gorila, cara. O trabalho que tu me deu é te dizer quantas vezes a bola foi trocada. E eu fiz isso. Eu fiz isso e eu vi quantas pessoas de preto e de branco tinham. Tudo que tu me pediu, eu fiz. Eu fiz fazendo multitasking. Ah, mas tu não percebeu o que tava em volta. Mas isso não faz parte do meu trabalho, não interessa o que tá em volta. E aí eu pensei, não, 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 multitasking existe sim. E aí eu comecei a pensar em outras coisas, assim. E pra quem já trabalhou numa cozinha, sabe que se multitasking não existisse, comida de restaurante ia demorar muito mais. Porque se tu entrar numa cozinha industrial, tu vai ver que o multitasking pega pesado lá dentro. O cara não fica cortando uma cenoura pra depois cozinhar um frango. Todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. E eu já trabalhei em cozinha, então eu posso falar isso com propriedade. E existem várias outras situações também que o multitasking tá super presente. Por exemplo, eu cozinho, ouvindo podcast, eu conversando com a minha esposa. Eu, quando eu jogava aquele jogo de cartas lá, aguento, enquanto o oponente estava jogando, eu ficava lendo um artigo, fazendo alguma outra coisa. Então, eu acho que o multitasking existe, sim. Já era a minha opinião inicial. Eu quase caí na armadilha de achar que não. Mas o que eu percebi, no fim das contas, com essa pesquisa é que, é que o termo é problemático. Porque se tu coloca multitasking no dicionário, e tu vai procurar o que significa, é, é o ato de performar mais do que uma ação ao mesmo tempo. Só que todo mundo fala que o multitasking não existe porque tu não consegue fazer duas ações que exigem alto nível de concentração ao mesmo tempo. Quer dizer, eles encaixaram essa frase ali, que exige alto nível de concentração, pra te dizer que o multitasking não existe. Mas a definição do multitasking não é isso. A definição do multitasking não é fazer duas coisas que exigem alto nível de concentração ao mesmo tempo. A definição do multitasking é fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ponto. Então, pra responder a pergunta, eu vou te dizer o que eu já achava antes da pesquisa, agora com bem mais base do que antes. Eu acredito que existe, Sim. Sim, existe sim,
0: e é de novo, esse problema de definição da palavra, né, existe o multitasking, que é com um foco mais difuso em várias coisas, e existe o monotasking, que é o foco total em uma tarefa, né, que é o que a gente já falou. E de novo, né, depois dessa questão do vídeo do gorila aí, depois a gente coloca o link também aqui embaixo, que é bem interessante esse estudo. Uhum. Mas eu entendo quem diz que não existe, porque a gente pode estar tá falando de coisas diferentes usando a mesma palavra, né.
1: cara, desculpa não, prestei atenção em nada que tu falou depois de ter defendido multitasking por meia hora eu perdi totalmente a tua fala porque eu tava focado em outra coisa aqui, mas é porque eu tava no monotasking eu não queria prestar atenção, por isso que eu perdi tudo mas é isso aí, eu tava organizando os links pra colocar na descrição aqui, o pessoal dá uma olhada aí que tem uns, uns testes pra fazer, pra ver se tu sabe fazer multitasking ou não esse é o que eu comentei lá no começo do episódio tem uns outros estudos bem legais aqui também e Peter, por mim, era isso por hoje, valeu
0: beleza, vamos encerrar aqui que eu preciso focar na edição do episódio agora, valeu